0: El Papa Francisco escribía en Evangelii Gaudium «De nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad». Hoy seguimos hablando del séptimo mandamiento y la doctrina social de la Iglesia. ¿Nos os acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más en el hombre de hoy y Dios, en esta etapa en que vamos comentando... Los mandamientos de la ley de Dios, la moral, siempre en relación con el hombre contemporáneo, con su cultura, con sus dudas, también con esas manifestaciones culturales de la literatura, del cine, pero todo para buscar desde el corazón de ese hombre de hoy a Dios. Y hoy nos acompaña Mónica del Álamo Toraño. Hola, Mónica, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, padre.
0: Bueno, Mónica, tú ya has acabado, cuando empezabas a colaborar en este programa, estabas empezando Humanidades, ya has acabado Humanidades, ya soy humanista,
1: yo soy humanista. Eres
0: humanista y acabando periodismo. Ahí estamos. Así que muy preparada para este programa, ¿qué mejor? Humanidades, para analizar al hombre de hoy comunicadora, periodista. Bueno, Mónica, pues tú con... Raquel Sánchez Mayo y algunos otros colaboradores puntuales, si Dios quiere en los próximos programas estaréis aquí echando una buena mano y, y hoy vamos a tratar temas muy interesantes, pero siempre echamos una primera mirada a nuestro Facebook y algún bueno hay muchísimos mensajes, sí. pero bueno, siempre hay que escoger alguno, ¿verdad?
1: Sí, bueno, agradecemos todos los mensajes, todos los comentarios. En particular queremos destacar pues, a Graciela, que nos anima a seguir evangelizando y dice pues, que esto es, esta radio de la Virgen es pues, un medio muy importante. También Ruth Angula, que dice que pues, más o menos por la misma línea, que es muy importante llegar a los lugares más recónditos, donde pocos o nadie se interesan, que también va pues, muy unido con, con el tema de hoy. Y luego Eduardo Ramírez, pues... Eh, dice una frase, dice, humildes o pobres de corazón, no a la soberbia o a la arrogancia, que nos viene bien a todos. Y Jaime Reyes, que manda bendiciones para todos los que trabajan por Dios.
0: Muchas gracias a todos y, por supuesto, a los muchos más que os comunicáis de diversas formas y que aquí no nos da tiempo a leer todos. y hoy Seguimos lo que empezábamos en la semana anterior, habíamos entrado en ese séptimo mandamiento, que es mucho más de lo que puede parecer, no simplemente es no robar así tal cantidad o tal cosa, sino que aquí están muchos temas de justicia, de doctrina social, que obviamente no vamos a tratar todos ellos a fondo, sino lo más importante, no nos olvidemos de que en Radio María hay muchos programas sobre la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, unos cuantos programas sí que vamos a dedicar a este mandamiento ...y en este programa de Diálogo con el Hombre de hoy... ...lo hacemos siempre buscando eh, las conexiones... ...que podamos encontrar en la cultura... ...hoy concretamente Mónica nos va a recordar... ...un pequeño cuento de Oscar Wilde... ...el gigante egoísta... ...nos va a traer una película... ...El ladrón de palabras... ...tendremos como siempre música... ...con Laura Pausini... ...y otros cantantes... ...y bueno, ya veremos qué más nos da tiempo... ...pero en cualquier caso con unos elementos y otros, y por supuesto con el magisterio de la iglesia, iremos analizando estas consecuencias, estas implicaciones sociales del séptimo mandamiento, pues entramos en nuestro programa número 134 del hombre de hoy y Dios. Y hoy dejamos a Mónica del Álamo, que como buena humanista nos trae un famoso cuento de Oscar Wilde, ¿verdad Mónica?
1: Sí, eso traemos hoy. Y hablábamos, pensábamos que es curioso que alguien como Oscar Wilde, que es exponente del decadentismo y con una vida pues en principio bastante poco ejemplar, pues pueda enseñarnos tantas cosas. Porque Oscar Wilde era un hombre de gran profundidad y que sufrió mucho a lo largo de su vida, ¿no? que nos explica muchas cosas. Y bueno, parece ser que en su lecho de muerte se convirtió. Entonces tuvo una vida realmente interesante. Este cuento nos enseña que la avaricia y el egoísmo pues, nunca producen frutos, pero que siempre se puede curar. Y el gigante egoísta es la historia de un gigante que volvió de un viaje de ver a otro gigante y que se encontró pues a un montón de niños jugando en su jardín y como era un gigante muy egoísta, pues no le gustó nada esto. Una mañana el gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba dulce en sus oídos, pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. Pues aquí, en este jardín, como el gigante era muy egoísta había cerrado su paso a todos los niños que habían querido entrar. Pero este día pasó algo distinto. En realidad era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana, pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín que le pareció escuchar la música más bella del mundo, porque desde que había echado a todos los niños había llegado el invierno, un invierno que solo estaba en su jardín, que no llegaba a ningún sitio más el granizo entonces, que estaba muy feliz en ese jardín, detuvo su danza, y el viento del norte dejó de rugir, y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. «¡Qué bien!», dijo el gigante, «parece que al fin llegó la primavera». Y saltó de la cama para correr a la ventana. ¿Y qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños, y, si y se habían trepado por los árboles». En cada árbol había un niño y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en el que se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. «Sube a mí, niñito», decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió entonces que el corazón se le derretía. «Cuán egoísta he sido», exclamó. Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a quitar el muro. Desde hoy mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños. Y cambios, ese jardín se llenó de primavera. Pero ese gigante que había dejado entrar a los niños, pues nunca más volvió a ver a ese pequeño niño al que había ayudado. Pasó mucho tiempo y una mañana de invierno miró por la ventana el gigante mientras se vestía. Él ya no odiaba el invierno, pues sabía que el invierno era simplemente la primavera dormida y que las flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos maravillado, y miró y miró. Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más alejado del jardín había un árbol, cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas, y de ellas colgaban frutos de plata. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín, pero cuando llegó, vio al niño, al niño al que tanto había echado de menos. Pero tenía su rostro enrojecido de ira el gigante, porque había visto que tenía unas heridas. ¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? decía el gigante. En sus palmas de las manos había huellas de clavos, y también había huellas de clavos en sus pies. ¿Quién se atrevió a herirte? gritó otra vez el gigante. Dímelo para tomar la espada y matarlo. No respondió el niño estas son las heridas del amor. ¿Quién eres tú, mi pequeño niñito?, preguntó el gigante y un extraño temor lo invadió y cayó de rodillas ante el pequeño. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo, una vez tú me dejaste jugar en tu jardín, hoy jugarás conmigo, conmigo en el jardín mío, que es el paraíso.
0: Muy bonito cuento. Mónica, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es la enseñanza que quiere transmitir este sorprendente relato de un Oscar Wilde que ha pasado por lo que ha pasado y que nos habla de ese niño herido en pies y manos por las heridas del amor? ¿eh? Qué curioso. Sí, la verdad es que sí. Pues no
1: sé, la primera parte sí que es verdad que hace como una analogía muy bonita de, de que el egoísmo pues no da fruto, ¿no? Es justo el, el invierno ese se ha quedado ahí parado, todo lo demás da fruto menos ese jardín. El egoísmo del gigante y luego de repente, pues casi por casualidad, deja entrar a los niños, ¿no? Cuando descubre que es su egoísmo lo que le está frenando. Y luego que el que realmente le ha curado de ese egoísmo es Jesús, ¿no? Que es el que se le aparece. También, pues es bastante esperanzador que, que bueno, aunque uno diga, pues mira, yo he hecho tal, yo he robado, yo he sido egoísta, he pecado contra todos los puntos del siete, séptimo mandamiento. Hmm. O, pero el que O, o, nos o puede de los curar, demás. de los demás también. Pero que no sé, que todo lo puede curar Jesús.
0: Sin ninguna duda. Y es que, como el otro día ya empezábamos a hablar, no pensemos que el séptimo mandamiento es simplemente la materialidad de no robar, sino que habla un poco de la relación del hombre con los bienes materiales en general y también con el deseo de los mismos. Por ello hay que unirlo con el décimo mandamiento. Hablábamos del ansia de poseer, hablábamos de la codicia, relacionábamos el juicio, en muy buena medida equivocado, pero con algo de verdad, como toda ideología de Carlos Mars hablando de que el hombre y su deseo de lo económico mueve la historia, no lo compartimos, pero sí es verdad que tiene un gran poder ese deseo y que, decíamos, que en eso coincide con San Ignacio de Loyola, cuando en la meditación de las dos banderas habla de ese primer paso que usa el demonio tantas veces para hundir espiritualmente a los apóstoles de Cristo, cuando les tienta bajo la codicia, bajo el deseo, de los bienes materiales. Hacíamos esa introducción de la importancia de un corazón libre, de cómo los bienes materiales son buenos, Dios nos los ha dado a la humanidad, pero que tenemos que tener respecto de ellos una actitud de libertad, de justicia, de caridad. Y terminábamos leyendo un número del Catecismo que vamos a volver a leer que nos sirve como síntesis de los principales puntos de que trata el catecismo y la doctrina social de la Iglesia en este tema del séptimo mandamiento. Mónica, el número 2401.
1: El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y hacer daño al prójimo en sus bienes de cualquier manera. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo.
0: Como vemos en este número, se habla de algunos aspectos o unos principios más generales y también de algunos puntos más concretos. Fijaos la última frase, «la vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo». Dios ha dado a la humanidad una serie de bienes y esos bienes, como nos enseña el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola, de los agredidos espirituales, pues debemos usarlo tanto cuanto nos acercan a Dios, tanto cuanto nos permiten hacer el bien en el mundo. Hay que ordenar a Dios y a la caridad fraternal los bienes de este mundo. Dios te los ha dado, pues eso, para que hagas el bien, para que te sirvan para servir precisamente a los demás. Citábamos también un gran texto... De la, del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que precisamente sobre este punto de hacer todo el bien posible con las riquezas, en su número 329, trae una serie de ideas y de citas de diversos autores, de diversos santos padres. Mónica, vamos a ver lo que nos dice este número 329 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia.
1: Las riquezas realizan su función de servicio al hombre cuando son destinadas a producir beneficios para los demás y para la sociedad.
0: Y comienza ya citas de santos padres, concretamente Clemente de Alejandría.
1: ¿Cómo podríamos hacer el bien al prójimo si nadie poseyese nada?
0: Y luego San Juan Crisóstomo, en su visión, las riquezas dice, pertenecen a algunos para que estos puedan ganar méritos compartiéndolas con los demás. Las riquezas son un bien que viene de Dios lo pues él lo debe usar y hacer circular, de manera que también los necesitados puedan gozar de él. El mal se encuentra en el apego desordenado a las riquezas, en el deseo de acapararlas. Y que dice San Basilio el Grande, invita a los ricos a abrir las puertas de sus almacenes y exclama.
1: Un gran río se vierte en mil canales sobre el terreno fértil. Así, por mil caminos, tú haces llegar la riqueza a las casas de los pobres.
0: Y San Basilio explican que la riqueza es como el agua que brota cada vez más pura de la fuente si se bebe de ella con frecuencia, mientras que se pudre si la fuente permanece inutilizada. ¿Qué dirá más tarde San Gregorio Magno? Pues que el rico no es, sino un administrador de lo que posee. Dar lo necesario a quien carece de ello es una obra que hay que cumplir con humildad, porque los bienes no pertenecen a quien los distribuye quien tiene las riquezas solo para sí, no es inocente. Darlas a quien tiene necesidad significa pagar una deuda. Esto es muy importante, porque a veces se ha acusado al, al cristianismo de decir, bueno, sí, claro, dar limosna, pero así como dar lo que sobra eh, desde arriba, bueno, pues yo te doy esto así por misericordia. Pues no, no dice eso la doctrina social de la iglesia. Dar a quien le falta lo necesario no es algo eh, opcional, es darle lo que le corresponde y no dárselo robarle. Porque, como enseguida veremos, hay un destino universal de los bienes que está por encima incluso del derecho de propiedad privada que la iglesia defiende, pero al servicio de ese destino universal. Y, por tanto, si hay personas que les sobra de todo y otras se mueren de hambre, pues unas están eh, cogiendo lo que en realidad corresponde a esos tan necesitados. Bien, esto un poco en ese punto eh, general tan importante de ordenar los bienes y usarlos para el bien común el bien de todos y ordenar la propiedad privada a ese destino universal de los bienes pero también se nos ha dicho que este mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo puede ser un bien material puede ser un bien intelectual el bien del prójimo injustamente y hacer daño al prójimo en sus bienes de cualquier manera en sus bienes y cómo este mandamiento prescribe esas grandes virtudes. La justicia, que ya decíamos el otro día, que es una de las cuatro virtudes cardinales de que hablaban ya los griegos. La justicia y la caridad, que esta sí que es una virtud específicamente teologal. Mónica, hay muchas formas de robar el catecismo. Nos habla de ellas y aquí teníamos un texto que he sacado más o menos del catecismo. Fíjate, hasta 18 formas de robar. Sí. Vamos a ver si te da tiempo a leerlas todas. A ver.
1: El que se queda con cosas prestadas o con objetos perdidos. No
0: está mal, hay gente muy despistada que le dejas un libro y ya no te lo devuelve en la vida. ¿No te parece que eso pasa? Sí,
1: vaya indirecta para todos los que le hayan haya prestado el libro. Sigue, sigue. El que debe repartir algo que es para todos y se aprovecha de su beneficio. El que se queda con el cambio porque al fin ni se dan cuenta. El que vende algo malo o descompuesto. El que cuando vende cobra más de lo que vale, de lo, que vale lo que está vendiendo. El que cuando compra paga menos de lo que la cosa vale realmente. El que tiene un empleado y le paga menos de lo justo
0: por su trabajo. Y en esto no basta decir, ah, lo ha aceptado el contrato, sí claro, no uh -huh. tiene otra. O eso son las lentejas, las tomas o las dejas, pero usted está pagando mal a sus empleados, pues también es una forma de robar.
1: ¿El empleado que recibe un sueldo por ello y realiza un trabajo mal hecho o e incompleto? Claro,
0: ahora el lado contrario, porque uh -huh. no pensemos que son siempre los... Eh, que hay algunos que parece que son los empresarios siempre los malos. y Los trabajadores <risa> siempre los buenos. Oiga, aquí las cosas no son maniqueas, ¿eh? A veces somos unos, a veces son otros.
1: ¿El que comete corrupción y recibe contraprestación? ¿El que se aprovecha de un favor y usa en exceso de una prestación? ¿El que
0: no paga sus impuestos? Claro, porque el Estado necesita esa contribución a los gastos generales y si uno no le da la gana de pagar, pues claro, luego disfruta de las carreteras que se han hecho con los impuestos de todos. No puede ser.
1: ¿El que voluntariamente hace daño a la propiedad de otro? ¿El que no cumple con un contrato? ¿El que cobra intereses excesivos? ¿El que no paga sus deudas eh, como quedó y con los intereses que acordó? ¿El que no cumple con sus obligaciones que, libre, que libremente contrajo? El que se queda o compra una cosa sabiendo que es robada... Y el punto 18 dice que no solamente peca el que roba, sino también el que lo planea, lo ordena, lo ayuda o lo encubre.
0: Claro, pues todos aquellos que colaboran a cualquiera de estas formas de robo, que ya vemos que no solo es ir ahí con un con una con una ganzúa ¿verdad? y abrir una puerta, sino que hay muchas formas de robar a veces muy civilinas y aparentemente incluso legales. Algunas, como sería esa que hemos dicho, de, de pagar algo acordado, pero que en realidad es injusto. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, que parece que es verdad que cuando decimos no robarás es solo quien atraca bancos y aquí podemos pecar todos Y aquí hay
0: muchas formas. Y de hecho, la película que hoy nos traes Mónica pues es la verdad muy significativa y es una forma de robar eh, que hoy día pues muchas veces se ha hablado del tema de la propiedad intelectual, pero bueno, sin meternos en, en temas ya concretos que sería difícil precisar, lo que está claro es el, el fondo de la cuestión, que se puede robar también, como decimos, no solo bienes materiales, sino en este caso una obra literaria. A ver, a ver cuéntanos qué película nos traes.
1: Pues la película es El ladrón de palabras, es una película de 2012, estadounidense. El director es Brian Klugman. Y pues el reparto principal pues son Bradley Cooper, Zoe Saldana y Jeremy Irons. Y pues esta película trata de un escritor que, que se llama Rory Janssen y que pues intenta, un escritor pues fracasado un poco, ¿no? Intenta publicar, pero no puede, no lo consigue. También pues eso, su vida se resiente económicamente. Entonces él está en una situación pues muy incómoda y de repente se encuentra pues un manuscrito que no está firmado, que no pone de quién es, se lo lee y descubre que es una obra buenísima, no una obra que además le hace ver a él que jamás será así de bueno, pero resulta que la lee su mujer pensando que es suya... Eh, su mujer le encanta y eso a él también pues acaba diciendo bueno pues qué más da ¿no? y entonces se la entrega a su editor, su editor eh, le apasiona, le dice que es lo mejor que ha escrito en su vida, que se va, bueno luego tiene un éxito tremendo, él se hace famoso llega incluso a publicar pues todos esos libros que había escrito y que como no eran tan buenos pues no se los habían publicado y claro de repente como no todas las mentiras no duran eternamente pues se encuentra con el verdadero autor el verdadero autor que, que es un anciano, nunca dicen su nombre, es está pues interpretado por Jeremy Irons y este le cuenta, ¿no? cómo nace verdaderamente esa historia, una historia que es su vida, que es todo lo que ha sufrido, pues la muerte de su hija, la separación de su mujer, lo mal que lo pasa, todo lo que sufre y claro, se da cuenta de que, de que, de que eso no es suyo, ¿no? De que ha robado una obra e intenta intenta por todos los medios pues solucionar lo que ha hecho, pero se le hace, se le complica mucho, además pues su editor le dice pues no lo hagas porque no merece la pena, pues se le acumulan muchas cosas, ¿no?
0: Vamos a escuchar primero el, el, el diálogo entre el que publica el libro y el verdadero autor, ¿verdad? Que es este hombre mayor que se le oye que está enfermo y qué es lo que hablan entre ellos dos.
2: Me buscó y me lo contó todo. No fue para torturarme. Ni siquiera sabe quién soy. No sabe cómo ocurrió. Ni por qué lo hice. Solo creí que debías saberlo, eso es todo. ¿Crees que puedes robar una parte de mi vida o de la vida de otro y asumirla como tuya y creer que quedarás impune? No, no lo entiendes. eso es, por eso estoy aquí. Guárdate eso en el bolsillo. Te daré una buena paliza. No, no es un soborno. Es lo único que tengo ahora. Pero es todo suyo. Voy a quitar mi nombre del libro. Contaré a todos la verdad. Eres más imbécil de lo que creía. Entonces, ¿de qué va esto? ¿Que ¿De qué va? Va de mi vida. Va de mi esposa. Va de mi hija. Va de la alegría y del dolor que gestaron esas palabras... Si robas las palabras, te quedas con el dolor. <risa> ¿Por qué no compras una planta del dinero, Ten? Una plectra antusia que tanto te gusta. Coge la planta y tu dinero y lárgate de aquí. Eh, ¡Venga! Hola. Yo solo. solo quiero enmendar las cosas. No puedes enmendar las cosas. Lo hecho, eso está. ¿Lo entiendes? No importa cuánto te martirices. Lo siento. Tengo trabajo. Lo siento. Este sitio no funciona señor, solo. Señor, por favor, señor. Por favor.
0: En ese encuentro entre los dos, él saca un dinero, ¿verdad? El autor, uh -huh. el otro dice que quiere, que quiere pagarme y no, no rechaza ese dinero.
1: Claro, dice, es que no se soluciona con dinero, ¿no? Tú todo lo que has hecho, pues esa novela que, que él perdió y que se ha apropiado como suya y que, pues bueno, y ahí también se ve que, que tiene sus consecuencias, ¿no? Que el robo, el pecado ese tiene sus consecuencias. En, no se soluciona con dinero, no se soluciona... Es verdad que el arrepentimiento es importante, ¿no? Y que se ve que, que él está muy arrepentido, pero claro, se muestra la, gra la gravedad de la situación.
0: Y vamos a escuchar un segundo corte en el cual con quien habla el autor es con el editor, ¿verdad? Uh -huh. Que ya le había publicado ese libro, que se ha descubierto que es falso, entonces ya va arrepentido a decirle que no, que hay que decir la verdad, que hay que reconocer que no lo escribió él. Escuchamos ese diálogo entre supuesto autor y editor.
2: Hay que pensarlo con calma. Pensar el que... Te han dado la portada de las revistas literarias. No me han dado la portada a mí, se la han dado a un anciano. ¿El otro libro que has vendido? ¿Lo escribiste tú? Pues claro que lo escribí yo, Bien. pero esto no estaba previsto, no era parte de un plan. Y la única razón por la que se lee mi obra es este libro. ¿No te interesa hacerlo? ¿Lo que pretendes hacer no te interesa? Quita mi nombre de este libro. ¿Y qué crees tú que va a pasar? ¿Crees que todos te aplaudirán? Los medios, la prensa, te van a crucificar. Y yo también me estaré jugando el pellejo. Pagaré a ese hombre con tu adelanto. Es lo más apropiado. ¿Quieres compartir los derechos? Hazlo. Créeme, no es la primera vez que un autor hace algo así. No, es... no me digas eso. Ahora no me crees, pero... Ya me lo agradecerás. Mi libro, el que vendiste, es tan bueno como este. Dime la verdad, Joe. Gracias.
0: Bueno, Mónica, explícanos un poquito lo que sale en este diálogo.
1: Pues la verdad es que, que se puede. es una analogía bastante así cruel de la realidad, ¿no? Que a veces uno intenta decir la verdad, intenta repararlo y el mundo te dice lo contrario, te dice pues no, es un lío, no, bueno, dale el dinero, ¿no? Dale el dinero porque esto se soluciona así, pero no digas la verdad. Y, y la conciencia de él, ¿no? Como él dice, no, es que esto se soluciona así, esto se soluciona contando la verdad. Y, y luego, pues, otra de las justificaciones del mundo, que es, bueno, esto no es la primera vez que ha pasado, ¿no? Todo el mundo roba. Que estamos, desgraciadamente, muy acostumbrados a oírlo, ¿no? Cuando se oye eso de con IVA o sin IVA, para ver si tal, para, pues, cuando alguien roba, tanto en el gobierno como a nivel personal, que, que luego, en el fondo, nuestros políticos son reflejo de nuestra sociedad y. Y a lo mejor son cosas que, que tristemente hacemos todos, entonces pues ahí se ve, ¿no? Le dice, no me digas eso, es que no se soluciona diciendo que no es la primera vez y que todo el mundo lo hace, ¿no? Él sabe que está mal lo
0: que ha hecho. Pues ese es el mundo en el que se mueve el cristiano, un mundo en el que hay mucha corrupción, en el que hay mucho robo de un tipo o de otro, como venimos diciendo, pero eso no debe quitarnos ese deseo de luchar por un mundo conforme al corazón de Dios, de luchar por la civilización del amor de luchar por un mundo basado en, en esas grandes virtudes, las morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y las teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Es el mundo con el que siempre debemos soñar como soñaba Laura Pausini, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, hemos traído una canción de Laura Pausini, como decíamos al comienzo, que se llama eh, El mundo que soñé, que pertenece al, al álbum Las cosas que vives, que se publicó en 1996. Y bueno, está Laura Pausini, muy, muy conocida, ¿no? una, una cantautora italiana que ha recibido pues, muchísimos premios internacionales, que nació en, en Solarolo, en, en la provincia de Rávena. Y que, bueno, que sus canciones también son muy conocidas porque han sido traducidas a muchos idiomas. Hay gente que se sorprende y dice, ah, pero Laura Pausini es italiana, si canta en español. Mm. Pues canta en español, canta en portugués, obviamente en, en italiano y también en inglés, francés.
0: Pues escuchamos y mientras lo hacemos, pues pedimos al Señor que colaboremos, colaboremos también a ese mundo verdadero de justicia, de paz y de amor.
3: ¿Cuántas veces he pensado ya que mi mundo decabezaba hacia un mar con fondo de mentiras, y hipocresías? ¿Cuántas veces no habré yo querido ayudar en este mundo mío a todos esos que mueren y sufren como tú? que soñé tendrá mil corazones para poder latir tendrá un millón de amor Los ojos bien abiertos mirarán Tú les salvarás Para quien el mismo sol adora Ya no hay razas, los colores sobran Porque el corazón lo puso el mismo Tu Dios y el mío Para quienes bota una sonrisa que la fortuna que no avisa le revela que en su
0: Pues aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios, en Radio María. Padre Luis Fernando de Prada, Mónica del Álamo, hablando del séptimo mandamiento de los bienes materiales desde una perspectiva moral, de la doctrina social de la Iglesia, al servicio de la civilización del amor, del mundo que soñaba Laura Pausini y el mundo al que todos debemos contribuir a su construcción. Y veíamos como este número 2401 del Catecismo de la Iglesia Católica hablaba, por un lado, de que este mandamiento exige el respeto del destino universal de los bienes, pero también, por otro lado, del derecho de propiedad privada. Hay que conjugar siempre estos dos aspectos. Por un lado, Dios ha creado el mundo y todo lo que contiene en él para el hombre, para todos los hombres. Desde esa perspectiva creacionista está ese destino universal de los bienes. Todos los hombres tienen derecho a los suficientes bienes para llevar una vida digna. Pero, por otro lado, ese destino universal, Dios quiere que de los bienes, que esos bienes lleguen a cada persona, a cada familia, de una manera personalista, de manera que cada hombre, cada familia pueda tener una propiedad privada, una parte suficiente de bienes que permita su autonomía, que le permita eh, el uso libre, de, ...de esos bienes... ...pero repetimos siempre... Eh, con esas limitaciones que implican que debe facilitarse el acceso universal a la propiedad particular. Claro, si se usa el derecho de propiedad privada para que los tengan unos sí y otros no, pues hombre, esto ya no funciona, porque de lo que se trata es que todos tengan propiedad privada, mayor o menor, pero siempre en todos los casos suficiente para una vida digna. Por ello, el derecho a la propiedad privada no es absoluto ni incondicionado. Una vez más, tenemos aquí pues, los dos extremos que se apartan de la verdadera doctrina moral y de la doctrina social de la Iglesia. por un ese liberalismo económico, nada, cada uno ha conseguido lo que ha conseguido, si unos tienen muchísimo y otros nada, pues es, así es la vida. Y por otro lado, los colectivismos totalitarios que bajo capa de pretender esa igualdad anulan totalmente la libertad, anulan todo tipo de autonomía, de iniciativa, derechos personales, familiares, de los cuerpos intermedios, etcétera Tengamos en, en cuenta que aquí pues se ha producido muchas veces irse de un extremo a otro. Si la revolución industrial facilitó esas terribles desigualdades y que hubiera algunos muy ricos y otros pobrísimos, pues luego, lógico, las reacciones que se produjeron desde ideologías revolucionarias llevaban al sentido contrario a esos colectivismos, a esos totalitarismos. Entonces, de nuevo, se de, quiso defender la propiedad privada, pero olvidando con frecuencia su sentido social y ese sentido de destino universal de los bienes. Siempre la doctrina de la Iglesia nos marca esos principios que luego la aplicación concreta, pues ya ella no baja, la opinión social no baja a cómo debe hacerse en cada, hay muchas formas concretas de sistemas y regímenes económicos, pero lo que está claro es que siempre deben conjugarse todos estos aspectos, ese derecho de propiedad privada como una de las condiciones para que haya auténtica libertad y desde ese punto de vista, pues el rechazo de los totalitarismos que absorben a la persona, a la familia, la educación, pero por otro lado también ese rechazo de un sentido meramente individualista de la propiedad eh, en la cual, pues se generan unas desigualdades terribles, que algunos son riquísimos y otros, en cambio, pues quedan en una gran miseria. Siempre están esos dos extremos. Y el, el día pasado veíamos en una película veíamos eh, ese extremo del capitalismo salvaje, hoy esperamos ver el ejemplo contrario de lo que puede llevar eh, los totalitarismos, a los, no, no a lo que pueden llevar, a lo que han llevado en la historia y todavía, por desgracia, en algunos sitios llevan. Podríamos hacerlo de muchas formas, pero hemos traído un corte eh, de un ejemplo de los más trágicos en los que se ha producido esta reacción totalitaria, como fue el caso de ...la Camboya comunista de los Gemeres Rojos... Eh, usamos en ella eh, fragmentos, de por un lado, de un, de un documental sobre las utopías, de diversas utopías del siglo XX, y por otro lado, un programa específico de televisión española que hubo sobre Camboya. Pero no pensemos que esto simplemente es un caso muy especial que se dio en Camboya, sino que es verdad que ahí fue de una manera absolutamente trágica, como ahora escucharemos. Pero, pero se ha producido, y, y repito que por desgracia aún todavía se produce, muchas veces estos enfoques, totalitarios eh, de eliminación de la libertad incluso de la vida pues muchas veces bajo capa de bien y bajo capa de justicia social. Bueno, Vamos a escuchar unos minutitos estos documentales sobre la terrible utopía colectivista totalitaria que se produjo en Camboya no hace tantos años.
4: En el antiguo reino de Camboya un hombre planeó reproducir los 27 años de revolución continua de Mao de la mañana a la noche y hundió a su país en la era oscura del siglo XX. En abril de 1975 el ejército comunista de los Gemeres Rojos entró en la capital, Phnom Penh. A punta de pistola sacaron de la ciudad a los 3 millones de habitantes.
5: Nadie sospechó entonces que con el final de la guerra iba a comenzar uno de los periodos más trágicos y políticamente más oscuros del siglo XX, porque Pol Pot y los Gemeles Rojos crearon un régimen de terror, cuya naturaleza aberrante no sería desvelada hasta 44 meses más tarde, cuando perdieron el poder, se abrieron las puertas de Camboya y se pudo comprobar que el país entero se había transformado en un campo
4: de exterminio. Pol Pot Líder de los Gemeres Rojos, exigía una revolución social total.
5: Un oscuro personaje que estudió en Francia, cuyo verdadero nombre era Salot Sar y estaba fascinado por los poemas de Berlín, los textos de Mao y los métodos de Stalin.
4: La historia de Camboya iba a comenzar de nuevo en el año cero. Se forzó a toda la población camboyana hacia el campo. En la deformada visión de Pol Pot de la utopía rural, se prohibió el dinero. La religión se declaró ilegal. Las vidas eran fácilmente reemplazables. Declararon parásitos a los monjes budistas. De los 2.500 monjes budistas que había a comienzos del régimen asesino de Pol Pot, solo sobrevivieron 70. La ahora llamada República Democrática de Campuchea se convirtió en una nación de trabajadores y campesinos. Trabajaban en los campos 16 horas diarias. A aquellos que caían en el camino, simplemente se les ejecutaba. Cientos de miles murieron de agotamiento, hambre y enfermedad. Solo cuando los vietnamitas entraron en Camboya, se reveló el horror absoluto de los campos de exterminio. El Gemer Rojo había asesinado sistemáticamente a miles de personas... ¿Cuáles fueron sus crímenes? ¿Hablar francés? ¿Haber recibido una educación? ¿Llevar gafas?
5: El denominado terror revolucionario sembró Camboya de presidios y cementerios, pero la represión política quedó centralizada en un colegio de la capital, en Toul Slang. En sus archivos figuran los datos de 15.000 detenidos,
6: de los que tan solo
5: 7 salieron con vida.
6: Mi tarea consistía en interrogar a los prisioneros y torturarlos, pero de matarlos se encargaba otro departamento. Casi todos llegaban llorando y juraban que eran inocentes. Los interrogatorios eran muy duros. Para forzar a los presos a hablar, les arrancábamos las uñas o les impedíamos respirar. Ahora. No comprendo cómo pude actuar con tanta crueldad. No olvidaré aquel horror mientras viva. Entonces yo era muy joven. Solo tenía 20 años cuando nuestros jefes dieron la orden de matar a todos los que no fueran puros e íntegros. En Tuleslen trabajábamos 30 funcionarios y solo yo quedé con vida. Los otros acabaron resultando sospechosos y fueron ejecutados. Algunos prisioneros me suplicaban que los ayudara, pero si lo hubiera hecho, en vez de torturarles a fondo, también yo habría sido ejecutado.
4: Más de un millón y medio de camboyanos perdieron la vida en la búsqueda de la utopía de Pol Pot. Había muerto el 20% de la población. El siglo XX ha sido testigo de algunos de los peores actos de genocidio de la historia. Todo en nombre de la utopía ideológica.
0: Madre mía, Mónica, como se ve ese peligro del liberalismo, de esas desigualdades. Aquí vamos a empezar de cero, año cero, que no haya nadie que sepa más que nadie. Si usted sabe francés o lleva gafas, es que ha leído demasiado, nos lo cargamos. Buen sistema, ¿eh? Sí,
1: la verdad. Madre mía.
0: Pues como digo, claro, uno dirá, bueno, pues que fue un caso muy extremo. Bueno, pero no nos olvidemos que fueron consecuencias, sí, extremas, pero de una ideología que en todos los lugares en que se ha aplicado ha producido, en mayor o menor grado, gracias a Dios, en pocos casos con esa radicalidad de más o menos un tercio de la población ser asesinada, pero no anda tan lejos lo que ocurrió en la Unión Soviética, en la China Comunista, en Vietnam, hoy día en Corea del Norte... En fin, en tantos países satélites en los que se impuso este tipo de ideología y, como siempre, partiendo de algo, primero de una situación injusta, luego una ideología en la que hay elementos de verdad, porque claro, no hay nada en este mundo que sea totalmente falso y precisamente los elementos de verdad son los que hacen que mucha gente buena, con buen deseo de justicia, etcétera, caiga en las trampas de estas ideologías incluso ha pasado pues con frecuencia en cristianos, en sacerdotes incluso en misioneros que viendo unas situaciones grandes de injusticia pues han caído en este tipo de ideologías de pretender arreglar las cosas con un cambio de estructuras, con un régimen totalitario y desde el poder vamos a imponer la justicia social, eliminando la libertad, eliminando ese, ese cambio de corazones que siempre es necesario. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice que un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. Pues así se ha visto en todas las revoluciones siglo XIX, siglo XX, muchas veces, repito, con buenas intenciones y han acabado tantas ocasiones en terribles tragedias, en terribles genocidios. El camino está siempre en un cambio personal que lleve luego, por supuesto, también a cambios de estructuras y a reformas estructurales. Una cosa no quita la otra, pero siempre partiendo de un cambio de corazón. Por eso, al final, siempre hay una llamada a la conversión y tenemos hoy, como casi siempre, algún testimonio, ¿verdad, Mónica?, de alguien que vivía en ese mundo de la empresa y a quien el Señor cambió el corazón.
1: Sí, eh, hablamos de Jean-Marc Potdevin, que era, pues, y, bueno, es ingeniero millonario, eh, trabaja, bueno, fue ex vicepresidente de Yahoo, luego trabajó pues, como ejecutivo de alto nivel técnico en, en Kelku que es un comparador de precios online y pues además tenía cuatro hijos, era muy deportista, aventurero, pero bueno, también era un cristiano tibio, poco convencido, pero que eh, tiene un encuentro que cambia su vida, ¿no? este encuentro, pues, es. es muy curioso porque, bueno, en como alguna vez hemos hemos extraído de una entrevista de, de religión en libertad. Y esta vez pues el periodista le pregunta que, que cómo se ha reencontrado con Dios uh -huh. y, y es un reencuentro de estos es curioso porque no a todo el mundo tiene una visión directa, ¿no? Como le pasó a este hombre que dice que en una capilla durante la adoración al Santísimo Sacramento, que él no sabía lo que era, y que instantáneamente se apareció delante de él, muy grande y muy impresionante, ¿no? O sea, la gente no, de repente no tiene estas visiones, ¿no? Estas Como tipo que envió, de vio al Señor de convicciones. En, al entrar en Exacto. esa iglesia, ¿no? Uh -huh. Y, y nada incluso pues lo preguntó ¿no? al, al psiquiatra que ¿qué era esto, que dicen de ello y dice que, que los psiquiatras tienen eh, la noción de delirio místico, sí. pero que él y, y pero que él sabía lo que había visto, ¿no? Entonces eh, buscaba eh, en los libros pues criterios precisos para distinguir el delirio místico de la de la experiencia de Dios, ¿no? Y de hecho uno de estos libros que que le ayudó mucho es el libro Quiero ver a Dios del del padre Mario Huyen, del Niño Jesús que eh, pues le ha ayudado mucho ¿no? a, a ver las, las disposiciones que, que permiten dejar hacer al señor porque dice que no es tan fácil dejarse hacer que parece como el, el truco no para toda vida de oración pues que no es tan difícil y que este libro le, le ha ayudado mucho porque esta visión que tuvo por así decirlo dice que era una visión pues muy consoladora ¿no? como como las experiencias de, de oración vaya y, y bueno y también el periodista le pregunta que ¿Qué que es una conversión? no que ¿Cómo cambia exactamente? Y es muy curiosa su respuesta. Dice que pone el mundo del revés. Uh -huh. También hace pues una referencia literaria. Dice que es como como cuando Alicia en el País de las Maravillas cuando pasa al otro lado del, del espejo. Dice, al otro lado del espejo el mundo está invertido. La izquierda pasa a la derecha. El fuerte se convierte en débil. Mis debilidades son mis fuerzas. Lo más importante es darse cuenta del impacto, de la manera en cómo la, en cómo la gracia actúa en el mundo. ...yo he tenido que volver a aprender todas las cosas... A ...andar, a hablar, a escribir, a comportarme... ...porque una vez que ves las reglas del mundo... ...se han invertido... ...se vuelve a empezar en este mundo como un recién nacido. Y bueno... En, en, ...digamos esa aplicación... ...de esa conversión radical a su vida... ...pues él se dedica... ...al Business Angel... ...que es como una figura que existe para aconsejar... ...para a emprendedores... ...a también aportan capital... ...y dice que él, que Dios está presente también... ¿no? ...en, esta, en su vida diaria... Que, que también que cualquier cosa que hable con los empresarios ya sea de dios directamente que dice que esto es más raro o indirectamente pues a través de, de otras de otras vías pues la doctrina social de la iglesia dice que es que los empresarios se plantean preguntas sobre el sentido del trabajo de la responsabilidad de su compromiso el sentido de la propiedad el sentido del dinero y que en ningún sitio se les educa que no son formados en las escuelas de comercio, de ingeniería, de negocios, ni en los MBA, pero que son cuestiones fundamentales y que ellos pues también lo notan, ¿no? que lo necesitan.
0: Pues por ahí va el camino, el Señor hace su obra de una manera extraordinaria u ordinaria con su gracia del día a día, hace su obra en los corazones de tantas personas, pero evidentemente también tenemos que poner de nuestra parte, y así lo hace la Iglesia en tantas escuelas y también en Radio María, pues ofrecer esa formación social, porque siempre está ese peligro que uno rece y tal, y luego resulta que lleva al mundo de la empresa, y ahí es injusto, ¿no hombre? Usted tiene que llevar la doctrina social de la Iglesia y la preocupación por los necesitados, y hacer todo lo posible por dar trabajo como han hecho tantos empresarios buenos cristianos que no han pensado solo en su beneficio sino que han pensado en generar riqueza para los demás, trabajo para los demás, ese es el camino, ese es el camino de que nos muestra la Iglesia, ese es el camino para colaborar en la civilización del amor. Pues así se lo vamos a pedir al Señor y vamos a recordar algunos párrafos de la evangelia Gaudium que nos habla particularmente de esa preocupación que todo cristiano debe tener por los pobres. Pero primero un momento musical que nos habla de esa visión de fe de Cristo en los pobres.
3: En los pobres yo te vi Maltratado, marginado, crucificado Tuve que hacer Pude sentir que en ellos siempre tú me llamas En los pobres yo te vi Maltratado, marginado, lucificado Y tuve que acercarme y pude sentir que en ellos siempre tú llama.
0: Escribe el Papa Francisco en Evangelio y Gaudio 186, de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Fijaos, viene de esa fe, de nuestra fe en ese Cristo hecho pobre, ese Cristo que nació pobre en Belén, siempre cercano a los pobres excluidos, de ahí, de ahí brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Por tanto, no se puede separar la fe, la espiritualidad, la contemplación de Cristo, de nuestra preocupación por el desarrollo integral. de los más abandonados de la sociedad. Y luego, en los números 187, 188, etc. El Papa habla de cómo cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. como las Escrituras son muy claras, que no podemos eh, quedarnos indiferentes ante frases clarísimas. Dice el Señor a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores, conozco sus sufrimientos, he bajado para librarlo. Ahora pues ve, yo te envío. Más adelante, dice el Papa, vuelve siempre la vieja pregunta, y nos cita la primera carta de San Juan. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? ¿Cómo puede uno decir que ama mucho a Dios y ve a los demás morirse de hambre y no moverse y no darles de lo suyo? Y lo mismo que decimos del hambre y de lo material de otros bienes, eh, el cariño, la cercanía, a quien está solo, etc. También recuerda el Papa lo que decía Jesús a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Y comenta, esto implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos, de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Esto es muy importante. Fijaos, volvemos a insistir, hay que unir dos aspectos. Por un lado, el que tenga esas posibilidades y, y cargos y formación y, y Dios le haya dado los dones para ello, pues cooperar en resolver las causas estructurales de la pobreza, a nivel político, económico, pues todo lo que pueda ayudar a una economía más justa. Pero eso no debe quitar los gestos del día a día, porque a lo mejor uno habla mucho de justicia social y es inaguantable en su casa, y es injusto en su casa, con su mujer, con su marido con sus hijos con la abuelita con el vecino al que nunca se visita deben estar los dos aspectos esa sonrisa esa atención a ese pobre que está en la esquina y ese colaborar quien ello puede hacerlo a resolver las causas estructurales de la pobreza pues vamos a pedir al señor para terminar nuestro programa de hoy imitarle en su pobreza y en su amor a los pobres lo hacemos con esta canción de luis alfredo
3: Si nuestra mesa está repleta de comida Agradezcámoslo al Señor Si está vacía, si está vacía Agradezcámoselo más aún todavía Pues nos ha dado la ocasión al Salvador en su
0: Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, ni nos ha dado tiempo a oír completa esta canción, pero hay que ser pobres también en el uso del tiempo, Mónica, que es un bien escaso, ¿no te parece? Sí, sí,
1: muy adecuado. Así que
0: rápidamente recuerda a nuestros oyentes que pueden escribirnos a través del Facebook, ¿verdad? Entrando en... se escribe El hombre de hoy y Dios y ya está, pero también pueden escribirnos al correo electrónico.
1: Que es El hombre de hoy y Dios, con doble y, arroba radiomaria.es. El hombre de hoy Dios arroba .es.
0: Pues a través de este correo a través del Facebook y por supuesto para solicitar el programa este o anteriores 902 500 o nuestra página web pues que le pedimos al Señor que nos siga ayudando a darnos esa conciencia social ese pensar en los demás la fe en Cristo pobre nos ha dicho el Papa debe llevarnos a preocuparnos por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad, naturalmente empezando por aquellos a los que no se dejan hacer, los más pobres de entre los pobres, desde esos a los ancianos a los que se quiere tantas veces eliminar y entre un extremo de la vida y el otro tantos pobres de tantas pobrezas en los que Cristo está presente. Gracias a Mónica del Álamo que hoy nos ha acompañado, a Juan Manuel González en el control y a ti querido oyente que eres ese hombre de hoy que buscas a Dios en compañía de Radio María que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa si Él quiere
3: así
1: concluye